0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, avoid We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Conduce definitivamente a afectar las finanzas y afectar el ánimo con el que se puede construir un país. Básicamente es eso. No toleré lo de aquella oportunidad y esto también me dolió muchísimo. Nos
0: vamos, Lupa.
3: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana y les mando un beso gigante. Chao.
4: De la tarde en punto, continuamos acá en Macro Cumara, en la autopista norte número 193-63 en Bogotá. Y le quiero contar a todas las personas, bueno, vamos a llegar al final de esta transmisión, pero antes de irme, quiero dejarles una información muy importante. Ustedes con Macro todos los días tienen más. En Macro somos especialistas en gustos, por eso te traemos variedad en quesos, carnes maduras, eh, acompañamientos y todo. Para el meridaje y charcutería que tanto le gusta, por ejemplo, en queso. Somos maestros en quesos, contamos con las mejores marcas de quesos y madurados, además de experiencias que lo ayudarán a disfrutar al máximo sus productos favoritos. Y, por ejemplo, en carnes, sus cortes favoritos en un solo lugar. Res y más variedad de carnes secas y maduras a precios increíbles. También en tema de acompañamientos, porque acompañando siempre es mejor. Entre nuestra sección de charcutería, todo lo pueden encontrar para acompañar esos quesos, esas carnes, todo eso que usted hace tanto quiere comer o... O quieres celebrar con alguien, hágalo de la mejor manera y hágalo con nuestros amigos de Macro. Por ejemplo, ustedes en vinos van a encontrar vinos clásicos, encuentre más variedad de vinos nacionales e importados para disfrutar la charcutería, conozca sus características y combinaciones en Macro. Si ustedes de pronto quieren saber más información, lo pueden hacer ingresando en Facebook o Instagram a Macro Colombia o en Internet a www.macro.com.co. Ya saben, la invitación para que todos se acerquen este fin de semana, porque Macro está en su especial de Navidad. Ahora es más fácil, no necesita pasaporte entre compra y listo. A Aprovechen porque hay un excelente sol hoy sábado para que vengan con su familia, encuentren todo lo que estaban buscando en un solo sitio que es Macro, lo encuentran y se pueden llevar grandes descuentos acá en Macro de en Macro Kumara, acá en la autopista norte número 193-63 en Bogotá, entonces ya saben para que aprovechen ya sale la invitación. Y... Obviamente no dejen pasar estas grandes oportunidades porque van desde el 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. Entonces ya saben, tienen una invitación muy importante con nuestros amigos de macro acá en Bogotá, acá en Comará, en la 193.63 para que aprovechen y lleven todo eso que hace tanto están buscando. Continúen con toda la programación de Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Este 25 de noviembre, Blue Radio estará con Aviatur en Unicentro desde las 2 de la tarde. Porque un día no es suficiente, llega el Black Week de Aviatur, con ofertas exclusivas en tiquetes y paquetes para sus vacaciones. Solo del 23 de noviembre al primero de diciembre, visítenos en cualquiera de nuestros puntos de venta en todo el país, central de reservas o aviatur.com. Sus compras participarán por premios adicionales. Más información en aviatur.com slash contenidos slash premios Black Week. Prohibida la explotación y abuso sexual a menores de edad. Ley 679 de 2001, RNT 438.
6: La una de la tarde y tres minutos, bienvenidos a esta edición especial del radar y voces y sonidos en Blue Radio y Radio.com. Estamos acompañándolos durante todas las jornadas de mucha información en medio de lo que ha significado cada uno de los efectos del paro nacional del pasado jueves 21 de noviembre Hoy es sábado 23, hay un día parcialmente soleado en Bogotá y vamos a estar en los próximos minutos contándoles cuáles son las noticias más importantes. Vamos a hablar de lo que ha dicho el presidente Iván Duque, de lo que dijo el alcalde Enrique Peñalosa, sobre lo que ocurrió ayer en Bogotá. Superamos un toque de queda en toda la ciudad, el primero desde septiembre de 1977, en medio de una guerra de desinformación, en medio de la mezcla de muchos factores que hicieron que... Miles, por no decir millones de bogotanos tuvieron una noche de incertidumbre, una noche en la que muchos hicieron guardia con palos y piedras de una forma realmente muy preocupante en las puertas de sus conjuntos residenciales. ¿Qué es cierto? ¿Qué es falso? ¿Cuál es la responsabilidad real sobre lo que compartimos en las redes sociales? la manera en la que todos tenemos que atemperarnos y ser responsables en un momento muy complicado para la ciudad de Bogotá y para el país. Todo eso lo vamos a hablar, pero también el trasfondo, porque todo esto tiene como origen... La movilización masiva del pasado jueves 21 de noviembre y lo que ha venido ocurriendo después, una movilización que hay que diferenciar del vandalismo, que por supuesto tiene que ser perseguido y sancionado. Pero la movilización pacífica llevó a muchas conclusiones importantes y a desarrollos y a decisiones de, de fundamentales del presidente Iván Duque, de las que vamos a hablar a continuación, entre ellas la decisión que adoptó de llamar a una gran conversación nacional. Vamos a comenzar. Con Uriel Rodríguez en el Parque Nacional, porque hoy siguió el cacerolazo. Estamos en una nueva jornada de protestas que deben ser pacíficas, que mayoritariamente tienen como sus protagonistas a los estudiantes universitarios. Estamos escuchando de fondo lo que está pasando en ese momento. Uriel, buenas tardes.
7: Ricardo, oyentes, buenas tardes. No más miedo. Se escucha aquí en la carrera séptima a la altura del Parque Nacional. Ya son más o menos unas 2.000 personas las que se encuentran aquí manifestándose, caminando hacia el centro de Bogotá. Está cerrada la carrera séptima a la altura del Parque Nacional y los estudiantes, hay personas también acá de todo tipo manifestándose, protestando. Estamos con algunos de ellos y vamos a tratar de preguntarles eh, básicamente las razones. Muy buenas tardes, estamos en directo. ¿Cuáles son las razones de seguir protestando de forma pacífica como lo están haciendo ustedes el día de hoy? No
3: queremos miedo, no tenemos miedo. Y ese es el mensaje de ahorita. Que Duque no se vaya, no más
8: Duque, no, más Duque,
9: Duque,
4: no, no, Duque, no más Duque. queremos más
8: Duque, no queremos más represión.
7: Acabó de eh, sonar un, un gas del de SMAT que se encuentra en la parte posterior de la manifestación. Ricardo, sin embargo, ellos quedan quietos en este punto del Parque Nacional y dicen sin violencia como usted lo puede escuchar.
6: Sí señor, en unas seis minutos. Siempre el llamado a la tranquilidad. Eh, realmente no es fácil entender. O por lo menos escuchar cuál es la razón exacta de, de quienes hoy se manifiestan a esta hora en ese punto del Parque Nacional Uriel, porque eh, lo que dicen es fuera Duque, no más miedo, no más represión, eh, pero sería importante saber cuál es, eh, digamos, el paso siguiente que están planteando así que vamos a estar muy pendientes Uriel, de, de lo que ocurre allí, ¿quiénes son los que están manifestándose hoy? ¿Estoy en lo, en en lo correcto si son estudiantes universitarios? Estudiantes,
7: ¿Sí? sí, estudiantes universitarios los que se encuentran en este punto y empiezan a correr, ya escucha usted cómo están detonando los, eh, los explosivos que carga el, el Smat, que son unas bombas de goma, unas balas de goma y eh, de nuevo están acá tratando de eh, liberar el, este carril de la carrera séptima, aquí ya muy cerca el centro de Bogotá, ellos empiezan a correr un poco y nosotros tratamos también de resguardarnos por el sonido que se presenta ahora en este punto.
6: Bien, con cuidado, por favor, ya regreso con ustedes, eh, resguárdese y nos va contando desde un sitio en donde tenga garantizada su protección lo que está pasando, están escuchando ustedes en vivo, aquí en Blue Radio, una de la tarde, ocho minutos, hay... Una acción de lesmada a esta hora con bombas de aturdimiento y con gases lacrimógenos para despejar la carrera séptima frente al Parque Nacional, en donde hay un cacerolazo desde las 10 de la mañana pidiendo, entre otras cosas, como lo hemos escuchado, la renuncia del presidente Iván Duque y con un estribillo que dice no más miedo y en rechazo a la militarización de Bogotá. Hay más de 7000 mil hombres del ejército. A esta hora en las calles de la capital del país, vamos ahora al sur de la ciudad, vamos a Ciudad Verde, vamos al municipio de Soacha, porque anoche hubo varias versiones y mensajes que señalaban que en ese sitio se estaban presentando casos de saqueos y de vandalismo, con la gente en Ciudad Verde, en Soacha, está María Camila Castro, ahora María Camila, buenas tardes.
3: Ricardo, buenas tardes. Sí, estamos en Terreros en la entrada de Ciudad Verde. Hemos hablado con varios eh, personas que trabajan acá, que viven acá, y dicen que los únicos desmanes que hubo fue en la tarde y en la noche, pero empezaron en las estaciones de Transmilenio. De los mm, vándalos se vieron corriendo hacia la zona de los comerciantes, pero estamos con Johan, quien Johan nos va a contar qué fue exactamente lo que vivió usted ayer.
8: Muy buenas tardes. Eh, yo estaba trabajando en las bucetas cuando... Día de Transmilenio comenzaron a tirar piedras y se vinieron hacia casa donde estaban los conductores Y pues toda la gente asustada comenzó a cerrar sus negocios Y los conductores eh, se tuvieron que ir porque estaban comenzando a romper los, los negocios, carros y todo eso Entonces pues ese fue el problema que, que pasó ayer
3: acá en Terreros Johan, ¿económicamente usted le afectó eso el día de su trabajo?
8: Sí, claro, nos afectó más que todo a mí y a los conductores, a todo el mundo, porque no nos dejaron hacer, pues, como aquí toda cumplir por una cota, y pues no dejaron de, o sea, no dejaron trabajar, por lo que estaban tirando piedras, y pues la verdad fueron como 100 mil pesos que perdimos ahí, de ese
3: mierdero que había ayer en, en Terreres. Johan, ¿usted cómo regresó a la casa? Tengo entendido que usted no vive por esta zona, ¿cómo regresó?
8: Eh, nosotros tuvimos que salir en caravana aquí con las bucetas Y como yo vivo al lado donde las guardan Entonces nosotros fuimos a guardarlas Y, y ahí me fui yo para mi casa en barrio Bucales Y comenzaron los as, eh, a, a romper los, los negocios A entrarse a en las casas a robar sí. Y pues ese, ese fue el susto de nosotros
6: maracamila
3: Camila,
6: ¿puedo, ¿puedo hablar con, con Johan?
3: Sí señor, Johan lo escucha Cuente, eh, buenas tardes
6: Hola, Johan. Eh, ¿Hubo saqueos o intento de personas de entrar a edificios o a conjuntos residenciales en Ciudad Verde anoche?
8: Eh, sí, señor. Más que todo, eh, acá en Terrenos comenzaron a, a meterse a los negocios, pero ya los habían cerrado. Y por el barrio donde yo vivo, ahí sí comenzaron a meterse a todos los conjuntos a, a robar y, pues bueno, a, a asustar a la gente. Y pues todo el mundo estaba muy asustado por, por lo que pasó ayer.
6: Sí, ¿hoy cómo está la situación? ¿Ya está más tranquila en Terreros?
8: Más o menos, la verdad aquí en cualquier momento se puede estar alborotando aquí la gente, pues toca salir corriendo, pues porque con miedo de que nos rompan los carros o se metan a los negocios y los acaben.
6: Sí, claro, Johan, muchas gracias por, por contarnos qué fue lo que pasó ayer en esa zona, porque sí fue muy difícil, muy amable.
8: Listo, sí, so, buena tarde.
6: Una once 11 minutos. María Camila, usted estuvo también en Fontibón, se vieron anoche unas imágenes de el vandalismo contra algunos cajeros electrónicos, ¿eso ocurrió?, ¿usted pudo ver que eso sucedió?, ¿fue testigo de que efectivamente hoy eso estaba destruido?
3: Ricardo, sí, mira, estuvimos en Fontibón, en la zona de comercio, exactamente en la carrera 100 con 19, allí el Banco Avevillas fue destruido totalmente. Los oyentes pueden verlo en la página de Blue Radio y en las redes sociales de Blue Radio, donde se ve al banco totalmente destruido, los vidrios rotos, la gente ya estaba haciendo aseo porque además incendiaron el banco por dentro y allí a tan solo una cuadra, dos cuadras, también estaba el Banco Popular, a quien también eh, le rompieron los vidrios.
6: Una doce minutos, gracias María Camila, volveré con usted más adelante. Vamos a hacer una pregunta para nuestros oyentes en la cuenta arroba Blu Radio con Laura, por favor. Eh, para los oyentes del radar en Blu Radio, estamos en directo acompañándolos en esta jornada para analizar lo que pasó ayer, la forma de lo que ocurrió, del terror, del temor ayer de los bogotanos, del toque de queda, pero también del fondo, de lo que viene, porque el presidente Duque ayer llamó a una conversación nacional y queremos saber cómo lo reciben los otros sectores que han sido convocantes de este paro que... Terminó, pero movilizaciones continúan como lo hemos escuchado con cacerolazos y con otro tipo de manifestaciones. La pregunta es la que a esta hora también está haciendo la urna virtual de Noticias Caracol, hablando de la ola de miedo, de pánico diría yo que hubo anoche en Bogotá. La pregunta es, ¿usted cree que esta ola de terror, de temor, de miedo fue coordinada o fue espontánea? porque el presidente Iván Duque no se ha referido al asunto, pero el alcalde Enrique Peñalosa sí ha dicho que sin duda esta fue una campaña orquestada para causar terror entre la población. Hablando de las autoridades, acaban de terminar una reunión en el puesto de mando unificado. Primero vamos a escuchar lo que dijo el presidente Iván Duque, Julio César Uchima, porque dijo el presidente que por ahora van a continuar los patrullajes mixtos del ejército y la policía con 7.000 soldados en las calles de Bogotá, entre otras cosas. Buenas tardes, Julio César.
10: Buenas tardes Ricardo, pues esa es la noticia más importante que se ha dado al término de esta rueda de prensa donde participó el presidente de la república, el alcalde de Bogotá y algunos de sus secretarios y también la cúpula militar y de policía. La noticia está en que los bogotanos hoy van a seguir viendo a la policía nacional y a las fuerzas militares, en este caso al ejército nacional, realizando patrullajes con el objetivo de salvaguardar y de conservar el orden público en la capital del país. Frente a esto, el presidente invitó a cada uno de los bogotanos para que a través de sus equipos celulares puedan grabar cualquier hecho vandálico y estas grabaciones poderlas compartir con la Fiscalía General, con la Policía Nacional y poder de esta manera judicializar a los responsables, dijo el presidente Iván Duque.
9: Y quiero también invitar a todos los ciudadanos, óigase bien, a todos los ciudadanos, a que cualquier actividad de vandalismo que la vean próxima, la puedan grabar con sus celulares y compartir esa información también con la Policía Nacional a través de las distintas líneas de información. La, el trabajo con la ciudadanía a través de la red de participación cívica y el apoyo de muchos ciudadanos cuando comparten la información nos va a ayudar a avanzar cada vez más en la judicialización. Frente al comportamiento de los extranjeros, esto dijo el presidente Iván Duque. Algunos extranjeros que han sido identificados en estas prácticas serán judicializados y otros serán deportados de inmediato y estaremos trabajando con la Policía y con Migración Colombia para hacer efectivas esas medidas también dijo el
10: presidente de los colombianos que se va a reunir la próxima semana con alcaldes, gobernadores con la mesa de concertación y con el Magisterio en la gran conversación
9: nacional yo tendré conversaciones con alcaldes y gobernadores electos estaré también en conversación con la mesa de concertación laboral Estaré trabajando con la ministra de Educación en las mesas que tenemos con el Magisterio y con los estudiantes donde se han ido cumpliendo los distintos acuerdos que nos unen en favor de una Colombia más justa.
6: La una de la tarde y 16 minutos, el presidente Duque hablando sobre los extranjeros, en particular venezolanos que han sido sorprendidos en saqueos y en actos de vandalismo. Dice que serán deportados y habla del fondo, habla de la conversación nacional que convocó que el próximo miércoles tendrá su primera sesión. Habló también hace minutos en el mismo escenario el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que fue muy duro, entre otras cosas porque dijo que tenemos que prepararnos los bogotanos porque seguramente tendremos otros momentos difíciles. Carlos Zanabria, yo quiero preguntarle, Carlos, primero, eh, antes de, de que me diga qué comentó el alcalde Peñalosa, algo que me están preguntando mucho en redes sociales, en arroba blu radio con los oyentes. ¿Ya hay decisión sobre si hoy se amplía o no se amplían medidas como el toque de queda y la ley seca? ¿Ya hay decisión sobre eso, Carlos?
2: Precisamente sobre ese tema, Ricardo, no hubo una mención específica de las autoridades del distrito, pero sí comenzaron a desentrañar lo que desde incluso anoche, a la medianoche, el alcalde Enrique Peñalosa llamó como un plan orquestado o una campaña orquestada para generar temor, confusión entre la población en las localidades de la periferia de Bogotá. Hablamos de la localidad de Bosa, Usme, Kennedy, Engativá y Suba y precisamente sobre ello las autoridades recibieron 612 llamadas a la línea 123 que por momentos estuvo colapsada en las últimas horas y sobre ese mapeo, sobre esa georreferenciación y la manera como se estaría orquestando esa campaña sin mencionar quiénes serían los responsables habló el secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá Raúl Buitrago estas llamadas se recibieron
10: entre las 7 y las once y cuarenta de la noche, con un pico concentrado entre las 8 y las nueve y media. En las localidades de Suba, Kennedy, Usaquén, Engativá y Fontibón, ahí se encuentra el pareto de las denuncias. Arrancaron en unos focos muy concentrados y en el análisis horario que realizamos cada 20 minutos, pudimos identificar que eran recorridos que se adelantaban a pie con el fin de de generar una amenaza de ingreso a los conjuntos residenciales que no se concretó. Hoy en día está desplegada toda la fuerza disponible que tiene en este momento la Secretaría, o el equipo disponible más bien, que tiene la Secretaría de Seguridad a través de los gestores de convivencia.
6: Entonces, Carlos, más... dice el Secretario General de la Alcaldía que hubo una acción premeditada entre 7 y 11 de la noche para colapsar la línea 123, ¿eso es lo que entiendo?
2: Eso es, eso es precisamente lo que ellos compartieron aquí en el puesto de mando unificado con el presidente Iván Duque, con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, con la cúpula militar para tomar las siguientes acciones. Pero hay algo que no se dijo y que es incluso más noticioso que lo que sí se dijo, era el hecho de que todavía no se ve una cabeza responsable Hablan de politiqueros mezquinos, incluso muy temprano el alcalde Enrique Peñalosa, así se refería a las personas que supuestamente estarían detrás de toda esta situación, el mismo presidente Iván Duque lo mencionó así, y ese es el panorama sobre el cual en los próximos minutos, ya en el terreno comenzarán a moverse, no solamente las personas de la alcaldía, los sectores de convivencia, sino, según hemos entendido, el mismo alcalde, Enrico Peñalosa, va a hacer un recorrido por la ciudad verificando qué es lo que sí, está sucediendo. De en hecho, esos
6: de, puntos. De, de hecho, en ese momento está en, en Patio Bonito, y más adelante seguro lo vamos a escuchar aquí en Blue Radio. Pero, ¿qué más dijo el alcalde Peñalosa, Carlos?
2: Precisamente el mensaje fuerte, el de la alcaldía es el que llama la atención y por eso también vamos a ver en la evolución de las próximas horas cuáles decisiones se van a tomar desde la vocería del alcalde Enrique Peñalosa y lo hacía en los siguientes
9: términos aquí en la rueda de, pre de prensa junto al presidente Duque. Lamentablemente lo que tengo que decirles es que tenemos que prepararnos para un esfuerzo largo. Yo los invito a que tengan paciencia a que tengan resistencia porque aquí vienen días duros y difíciles. Vienen días duros
2: y difíciles, quizás el titular Carlos, de esa parte sí, del de de alcalde Peñalosa.
6: Señor. Pero, pero dio detalles de lo que dice, porque, porque digamos que, que sí es muy llamativo que diga el alcalde Peñalosa que este es un esfuerzo largo y que tenemos que tener paciencia los bogotanos porque vienen días largos y difíciles. ¿Dijo a qué se refería exactamente? ¿O es ese es el,
2: el otro elemento de que es noticia de lo que no se dijo. Precisamente el alcalde Enrique Peñalosa ha hablado de esa campaña orquestada, pero no ha dado mayores detalles, salvo los que entregó en su momento el secretario Buitrago.
6: Sí, señor. Bueno, ¿y qué dijo la policía?
2: Y la policía dando cuenta sobre cómo había sido el comportamiento de los ciudadanos en el toque de queda cifras y evaluación que entregó aquí en la Dirección General de la Policía Nacional y su director, el General Óscar tortuga Es importante
0: mencionar que dentro de estas 337 personas, 29 de ellos ostentaban la ciudadanía venezolana. El ESMAD ha tenido que intervenir en 124 actividades cuando pretenden vulnerar la condición y los derechos de los demás ciudadanos y bloquear la libre movilidad. Además de actuar aproximadamente en 800 actividades que pretendieron vulnerar la condición de los propios integrantes de la fuerza pública. Razón por la cual hoy también le mandamos un mensaje de solidaridad a mis mujeres y hombres policías, así como a nuestros soldados de la patria.
6: Bueno, este es el director el... de la Policía el General Óscar la Tortuga Carlos antes de que se vaya. ¿Sabemos si habrá pronunciamiento en la tarde de hoy? ¿Sabemos a qué horas la alcaldía daría a conocer si hay de nuevo toque de queda en algunas zonas o si se expande o si se mantiene la ley seca?
2: Sí, lo que se ha dicho de manera extraoficial e incluso aquí entre el grupo de periodistas que estamos atentos a la información en esta parte del centro de la ciudad, precisamente en el CAN, en el Centro Administrativo Nacional, es que en las próximas horas vendrá ese pronunciamiento y que derivará de ese recorrido que está haciendo el alcalde Peñalosa por las zonas afectadas, quizás verificando algunos de esos 612 puntos desde donde se hicieron llamadas, desde donde hubo reportes de posibles actos vandálicos o intentos de robo, ya con un consolidado general y sabiendo cuál es ese panorama en las próximas horas, los bogotanos y los colombianos en general sabrán cuál va a ser la situación de orden público en las
6: próximas horas. No, vamos a estar pendientes, Carlos, gracias de lo que diga el alcalde Enrique Peñalosa, que es la voz cantante sobre ese tipo de medidas en Bogotá. Vuelvo al Parque Nacional Uriel, ¿ya se calmaron los ánimos o todavía está la refriega entre el ESMAD y los estudiantes?
7: Organizó la movilización y vamos hacia el centro de Bogotá. Estamos exactamente en la carrera 13 con calle 30 en toda la zona bancaria, financiera aquí del centro de Bogotá. Hubo una refriega, como usted bien lo dice, con el ESMAD hace algunos minutos, que fue controlada con un grupo de estudiantes que se pararon frente a ellos, frente a los uniformados del Escuadrón Militar Antidisturbios y eh, dijeron que sin violencia, que la resistencia se debe hacer sin violencia, solamente se tomaron uno de los carriles de la carrera séptima y en este momento están tomando eh, la carrera 3 hay muchas hoyetas, eh, muchas ollas muchas cacerolas también aquí para esta manifestación que debemos decirlo ha sido de forma pacífica al menos hasta este momento por parte de la mayoría de que son estudiantes quienes se encuentran aquí en este punto de la ciudad nosotros estamos acompañando este recorrido y muy atentos, muy pendientes de lo que suceda en el transcurso de esta tarde, Ricardo.
6: Bueno, pues se mantiene la agitación social en Bogotá en la jornada de este sábado. Voy a otro sitio, muy cerca de donde usted está, Uriel. En el planetario distrital, también hay concentración de personas, Marcela Peña, y también hay cacerolazo o está un poquito menos sonora la protesta.
11: Pues desde aquí, desde el frente del Museo Nacional y desde el Planetario, ya se empiezan a oír las cacerolas que vienen desde el Parque Nacional. Hay gente caminando en sentido contrario hacia el norte con banderas, con pitos, cantando arengas. Son grupos pequeños que van a unirse a la manifestación que es de mayor tamaño. Miren lo que están cantando. Este punto está convocado eh, en el. En este punto está convocado también eh, para más adelante una, un encuentro para limpiar a la ciudad sobre las 2 de la tarde, algo inusual que ocurre para un día como hoy que es sábado, es que hay muy poco tráfico vehicular, no hay absolutamente nada de trancón, poca gente en las calles de Bogotá en este sector, algunas motocicletas de la Policía Nacional patrullan el lugar Ricardo.
6: Una 26 minutos se pronunció el gobierno de Estados Unidos desde Medellín sobre lo que está pasando en Bogotá. De nuevo, dos escenarios distintos y no se pueden mezclar. Por una parte, las protestas pacíficas, los cacerolazos, las mociones y por otro lado, el vandalismo, el temor, el terror. Todo lo que, por supuesto, enrarece tanto el ambiente en estos días cruciales que vive el país. Valentina Herrera, que dijo el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia sobre lo que está pasando en el país.
12: En medio de su recorrido por el centro y el metro de Medellín, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, rechazó la situación de orden público que hoy se vive en la capital del país. Dijo que la violencia opaca las protestas pacíficas. Apoyamos
9: a eh, la protesta pacífica como país democrático, es lo que uh, apoyamos, pero la violencia es muy triste y no, eh, tenemos que oponernos siempre de la violencia si bien con la protesta pacífica.
12: El embajador reiteró el llamado entonces a oponerse a todo tipo de violencia que empañe estas protestas y estas marchas.
6: Una 27 minutos, hacemos una pausa y ya les vamos a hablar en detalle de lo que pasó anoche, increíble, muchos bogotanos amanecieron montando guardia en la puerta de sus conjuntos residenciales por temor a, a una supuesta invasión, vamos a volver con María Camila Castro que tiene a un vecino en Ciudad Verde hablándonos sobre lo que realmente ocurrió en esa zona y vamos a hablar del fondo vamos a hablar con la CUT, vamos a hablar con los estudiantes intentaremos hablar con el gobierno y otros sectores sobre la conversación nacional que anunció el presidente Iván Duque Mediodía soleado en Bogotá Estamos en el resto del país con todos ustedes. Ya vamos a ir a Popayán y con otras informaciones de hoy día aquí en esta edición especial de El Radar en Blue Radio y en
5: blueradio.com. Usted está en El Radar en Blue Radio. ¿Cómo lograr que el mundo nos vea con otros ojos? Entendiendo que una nación puede mirar
1: hacia adelante. Valorando la verdad por más dura que sea, escuchando lo que la gente tiene que decir y denunciando para darle de voz a los que no la tienen. Hoy somos un país que trabaja en equipo, viendo de frente al futuro. Tú nos ves, Caracol TV.
5: La nueva alternativa. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
6: de la tarde, 30 minutos, seguimos con lo más importante en Colombia y en el mundo, y el análisis aquí en el radar en Blue Radio, antes de volver con lo que está ocurriendo en el país, y, y en Bogotá también, en particular con las situaciones de orden público, vamos al suroccidente de Colombia, porque es muy grave la situación que ha ocurrido en Santander de Quilichao, la explosión de un camión bomba, como en los peores tiempos del conflicto con las FARC, dejó tres Policías muertos, un ataque terrible contra la estación de la institución en pleno corazón de ese municipio, en el norte del departamento del Cauca, pero además están en muy delicado estado de salud otros, más de siete policías que resultaron heridos. Fabrit Cruz, en Cali, nos cuenta, el ministro de Defensa va para la zona y qué dicen desde Santander de Quilichao, quiénes fueron los responsables de este acto.
0: Vamos a revisar todo el panorama, Ricardo, con las buenas tardes, efectivamente se confirmó 12 personas lesionadas, recordemos que ya habíamos hablado de tres uniformados fallecidos producto, producto de este ataque en contra de la fuerza pública en Santander de Clichao, en el norte del departamento del Cauca. Pues de estas 12 personas lesionadas, nueve son policías, tres son civiles, y de esas 12, 7 fueron remitidas a Valle de Lili, aquí en la ciudad de Cali, y dos revisten mayor gravedad. Entre ellos, una menor de 15 años que presenta heridas en la piel por quemaduras y esquirlas, ...y está en este momento en cirugía. María Isabel Sánchez es la coordinadora de comunicaciones de la clínica... ...y entregó el parte médico de esta joven.
3: La menor quien presenta lesiones más grandes y significativas en su piel... ...con tejidos blandos, se ingresó a cirugía... ...para atención de herida vascular en una extremidad... ...se encuentra estable hemodinámicamente.
0: A esta hora está por arribar el vallecaucano Carlos Holmes Trujillo... ...para liderar lo que sería su segundo consejo de seguridad... ...en el departamento del Cauca como ministro de Defensa... Una de las hipótesis que se van a analizar en esta reunión de seguridad en el norte del Cauca es la posible responsabilidad de la estructura de Agoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Uno de los que va a participar en esta reunión es el gobernador de ese departamento, Oscar Campo.
5: Que fue unos cilindros bomba que lanzaron la plataforma, fue un vehículo camión NPR, dos cilindros no explotaron. También es importante decir que esta era una acción muy particular que cometía el sexto frente de las FARC en eh, los momentos más difíciles de la guerra Favorite. en el departamento
6: del Cauca. <risa> Eso que dice el gobernador es, es eh, muy fuerte y sintomático, no recuerdo recientemente un acto terrorista de esta forma, uso de un camión como plataforma de unos cilindros bomba como en los peores tiempos del conflicto con las FARC
0: pero ya habíamos tenido reportes, Ricardo no sé si recuerde a principios eh, cuando se posicionó el presidente Iván Duque tuvimos una escalada terrorista en el norte del departamento del Cauca con ataque de motocicletas bomba en su momento que también se adjudicaron a las disidencias de las FARC
6: es cierto, es cierto, pero pero digamos que había disminuido ese uso de, de cilindros bomba, me recuerda a Bojayá, por ejemplo, porque el modo Superandi fue similar y en esa oportunidad hubo cerca de 100 muertos. Aquí, tristemente, hay tres policías fallecidos.
0: ¿Quiénes son los muertos,
6: Fabri? ¿Tiene los nombres a la mano para rendirles un homenaje?
0: Sí, señor, vamos a buscarlos acá rápidamente, son tres, los tres son patrulleros y fueron identificados de la siguiente manera, Ricardo, Jesús Norbey Muelas, Ipia, oriundo de Tunía, del municipio de Piendamó en el Cauca, era el conductor del subcomandante del departamento de policía en esa región, Ever Danilo Cancuanán, es de Cumbal, Nariño, y estaba adscrito al gaula del departamento de policía Cauca, y finalmente Roy Valentino... Guilleadi Fernández era oriundo de Popayán y estaba escrito a la estación de policía de Santander de Quilichao, allí en el norte de esa región. Hay que señalar, Ricardo, también el balance preliminar que han entregado las autoridades, especialmente desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander de Quilichao, sobre los daños, cuantiosos daños y también escombros en los que quedó convertida la estación de policía a la cual se hizo el atentado, pero uno de los cilindros falló, y cayó en dos viviendas. Estas dos viviendas también quedaron completamente destruidas y se habla de más de 25 casas más averiadas. Aquí está el reporte de preliminar que se está trabajando por parte de las autoridades y habla el alcalde del municipio de Santander de Quilichao, Álvaro Mendoza, sobre las labores que se cumplen a esta hora.
5: Lo primero señalar que rechazamos rotundamente lo acontecido en la noche de ayer. Hoy estamos haciendo una evaluación, una valoración de esos acontecimientos y esa valoración nos va, nos va a permitir también tomar las medidas necesarias. Esperamos la presencia del Gobierno Nacional para desarrollar un Consejo de Seguridad en las instalaciones de CONFACAUCA.
6: Una 35 minutos, una delicada situación de orden público en Santander de Quilichao y nos vamos ahora para el Catatumbo porque sufrió un ataque... El defensor regional del pueblo en esa zona del país, en Ocaña, buscan establecer si fue un intento de hurto o si fue un ataque en su contra. Esto ocurrió en la vía que de Ocaña comunica con la ciudad de Cúcuta, Cristian Santiago.
9: El comandante de la Policía en Norte de Santander, el coronel Fayano Ospina, dijo que se investigan los hechos que rodean el ataque a bala al vehículo designado por la Unidad Nacional de Protección y en el que se desplazaba junto a su escolta el exdefensor regional del pueblo de Nocaña, Nelson Arevalo Carrascal.
0: Donde él se desplazaba de la ciudad de Cúcuta hacia el municipio de Ocaña en un vehículo asignado a la Unidad Nacional de Protección con su conductor. Llega a las instalaciones de policía de Nocaña, el señor conductor nomás, donde nos manifiesta que a la altura de la entrada del municipio de la Playa de Belén salieron cuatro individuos y le hicieron varios disparos al vehículo. Eh, nosotros, uno es verificar el vehículo, al parecer, el vehículo sí tiene eh, siete, ocho impactos eh, por proyectiles de arma de fuego. Ahora se busca
9: saber si fue realmente un atentado o si se trató de un intento de hurto.
6: Una 36 Hace presencia en el Catatumbo la guerrilla del ELN y por supuesto que es un corredor por el que se mueven casi que a sus anchas hacia Venezuela. Hablando sobre esto, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de nuevo insistió en que hay que darle plomo al ELN. El gran problema, Estefanía, es que Juan Guaidó... No es el comandante general de las fuerzas militares venezolanas, digamos, que no le obedecen y, por lo tanto, no se sabe cómo podría ocurrir esa persecución. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo hoy Juan Guaidó sobre el ELN Estefanía?
3: Pues Ricardo, en un encuentro con organizaciones sindicales del estado de Carabobo, Guaidó mencionó que habían miembros de altos mandos dando cátedra moral a militares de Sudamérica, mientras que en Venezuela estaban matando a sus ancestros y que entonces había que ejercer soberanía sobre los grupos armados ilegales.
0: Hay que repeler
1: de una vez por todas a los irregulares, a la guerrilla, y no es pidiendo por favor, como hicieron hace un año. ...es como sea necesario... ...si hay que repeler al ELN a plomo... ...pues que sea a plomo, a la guerrilla... ...a los paramilitares... ...que sea como sea... ...o es que vamos a permitir... ...que el ELN que se roba nuestro oro... ...además masacre a nuestros indígenas... ...además masacre... ...a nuestros aborígenes... ...a nuestros ancestros... Qué de fachatez... Ejerzamos soberanía... ...defendamos la constitución... ...ese es el llamado... ...a los que ayer... ...pretendieron dar lecciones...
3: El líder opositor dijo que las lecciones debían empezar en casa y también aseguró en este encuentro que Nicolás Maduro trafica oro con el LN, y financia cédulas irregulares y grupos terroristas para generar disturbios en Latinoamérica. Finalmente, en este encuentro también convocó el próximo lunes a nuevas manifestaciones en Venezuela, Ricardo.
6: Una treinta y ocho minutos, escribió un oyente, Mauricio a quien saluda a esta hora por Twitter, que digamos las cosas por su nombre. Dice, por favor, tres policías asesinados en Santander de Quilichao, no fallecieron, fallecieron así por así, tiene toda la razón, y lo hemos dicho, fueron asesinados en un atentado terrorista por el lanzamiento de cilindros bomba, y por eso murieron, murieron violentamente, fueron asesinados. Y a ellos les enviamos a sus familias un saludo de condolencia a esta hora. Y hablemos de algo más amable, una 38 minutos, antes de volver a hablar de lo que está ocurriendo hoy en el país, de la conversación nacional, antes de hablar de lo que pasa a esta hora en las manifestaciones en el centro de Bogotá, antes de hablar de las noticias falsas y el pánico en redes sociales, doña Joana Quintero, Cancelaron hoy el fútbol, pero mañana vuelve. Hoy estaba previsto Santa Fe Nacional en el campín, pero por cuenta de la misma situación de las marchas y del y toque de queda se canceló. Pero mañana, con todos los fieros y además hoy hay partido, ¿no? Hoy juega el América.
12: Ricardo, buenas tardes. El partido que se ha aplazado es el de Santa Fe Deportivo Cali, que recordamos estaba programado para hoy a las seis de la tarde. Se va a jugar mañana a las tres de la tarde en el Estadio del Campín. Esto debido a la tensa situación pues que ya todos conocemos que está pasando en la capital del país. En ese grupo, hoy se van a enfrentar Alianza Petrolera ante el América de Cali en Barranca Bermeja. Esto por el Grupo B. El partido será a las seis de la tarde y mañana se completará la jornada con el Grupo A, donde se van a medir en nacional en el Estadio Tanacio Girardot ante el Deporto Lima y Junior será local ante el Cúcuta, los dos equipos, esto recordemos por el Fair Play, se jugarán a las cinco de la tarde, justamente el Deportivo Cali está celebrando hoy sus siete sus 107 años de fundación, en el que recordemos ha logrado nueve títulos en la Liga Colombiana y también eh, Ricardo se está cumpliendo los Juegos Nacionales el evento más importante del deporte en nuestro país, Antioquia es líder en este momento en la tabla de medallería, tiene 70 medallas de oro, 59 de plata y 53 de bronce el Valle del Cauca está segundo con 49 medallas de oro, 40 de plata y 38 de bronce. Y cerramos con la Copa Libertadores porque a las 2.30 de la tarde comenzará la transmisión de Blue Radio de este partido que se jugará en Lima, en Perú. Flamengo ante River Play, en River estará el colombiano Rafael Santos Borré.
5: Usted está en el radar, en Blue Radio.
6: La tarde 41 minutos, seguimos en el radar en Blue Radio antes de saludar a una de las líderes estudiantiles. Regreso al centro de Bogotá, Uriel Rodríguez nos cuenta cómo avanza el cacerolazo que ahora se convirtió en marcha. ¿Está tranquila la situación o hay enfrentamientos? Centro, centro
7: Internacional, Ricardo, permítame, no puedo hablar muy bien por los gases que están... Eh, en el aire en este momento los estudiantes, los manifestantes se han replegado en este lugar quienes han dicho de forma pacífica <coughs>
6: tranquilo Uriel, tome agua, Discúlpame. tome aire no se Discúlpame. preocupe, tranquilo, tranquilo recupérese, recupérese, ya vuelvo con usted en segundos ya vuelvo con usted en segundos voy a ir mientras tanto con eh, María Camila Castro está María Camila desde Ciudad Verde me confirman por favor Voy con Marcela Peña porque es tensa la situación en el centro de Bogotá, estábamos escuchando al reportero Uriel Rodríguez y lo escuchamos abogado porque los gases lacrimógenos que lanzó el ESMAD a los manifestantes pues, eh, han sido muy intensos, está en pleno centro internacional, Marcela Peña está muy cerca de ese sitio, está entre el Museo Nacional y el Planetario, Marcela, eh, ¿está tensa la situación también en ese punto?
11: Pues la situación se había calmado por unos minutos. Los estudiantes le habían pedido al SMAT que los dejara seguir y estaban tomando la que Voy a mirar, este audio es dos segundos antes de que comenzara, a manif de que comenzara el SMAT a lanzar las gases lacrimonios. Escuchemos. Bueno, el, básicamente lo que ocurrió minutos después... Los estudiantes se tomaron la ciclorruta de la carrera séptima hacia el norte. El SMAT llegó por la parte de atrás lanzando gases. Todo el mundo se replegó hacia el planetario. Hay motocicletas de la Policía Nacional eh, por la parte de arriba del planetario. Están patrullando por todas partes. Los estudiantes corren para todas partes. Y no solo ellos, sino también los comerciantes. Están tratando de refugiarse de los gases lacrimógenos.
6: Sí. Marcela, ¿también está afectada por los gases? ¿Ustedes la, la siento respirando con dificultad?
11: Y viendo con dificultad. Eh, los gases son muy invasivos con los ojos. Hay estudiantes que corren con bicicleta, los están, Dios mío, le están pegando a un estudiante con un bolillo durísimo.
6: Pero Marcela, Marcela, yo quiero, quiero que nos describa qué está pasando. ¿Por qué entró el ESMAD estaban, estaba ¿Había violencia de los estudiantes? ¿Había no, alguna estaban, situación? No,
11: realmente estaban con cacerolas. El ESMAD les advirtió, les dijo, si no se repliegan de la vía, vamos a tener que usar el uso, vamos a tener que emplear el uso de la fuerza. Ellos levantaron las manos y les dijeron que iban a continuar tomando la ciclorruta y luego el ESMAD llegó por la parte de atrás eh, y empezaron los... Los gases lacrimógenos, hay que entender que sí. esta situación es siempre un poco confusa porque todo el mundo corre y no se sabe
6: pero, pero Marcela, dónde comienza. Marcela, ¿qué, ¿qué avenida es? ¿Es una Señor. vía principal? ¿Es la carrera séptima? ¿Es una vía Yo arteria?
11: Estoy...
6: ¿La que ah, estaban bloqueando?
11: Para que usted se haga la. Estaban en la carrera séptima hacia el centro de Bogotá, eh, justo enfrente del Museo Nacional y del Planetario. Aquí queda el edificio eh, de Fase Colda. Y, y luego aquí siguen,
6: que gritan, que gritan al fondo Marcela, gritan
11: que los están encerrando, hay estudiantes que levantan las manos, hay una persona golpeada, se oyen sirenas, estamos aquí frente a la plaza de toros de la Santa María.
6: Marcela, vuelvo con usted en cualquier momento, por favor, eh, también eh, resguárdese. ¿Me decía algo, Marcela? ¿Me, ¿Me estaba contando algo? ¿Le interrumpí?
11: No, le estaba contando que hay sirenas de la policía. Están, ¿Sí, pidiendo, están pidiendo a los estudiantes que vuelvan, que se tranquilicen, que vayan a, a los andenes. Obviamente la manifestación se dispersó, pero ellos siguen... Eh, aquí en el centro y es probable que traten de reunirse nuevamente para continuar su camino hacia el centro de la ciudad.
6: Una 45 minutos deja de operar a esta hora Transmilenio por varias zonas, por supuesto por esta manifestación. Reportan, eh, Maracamila Castro, ¿cuál es el reporte? ¿Me cuenta, por favor?
3: Ricardo, buenas tardes, ¿cómo está? Mire, estamos acá todavía en la entrada de Ciudad Verde y estamos con el Edmildo Peña, él es habitante de Ciudad Verde. Cuéntenos, Ca ¿qué pasó Camila, cuando usted Camila, llegó a su barrio? Pe pe Camila, ¿Me perdóneme. ¿Me
6: escucha? Sí, perdóneme, un segundo, antes de hablar con, con, con su invitado, cuénteme qué está pasando en Transmilenio. ¿Usted tiene un reporte de cuáles estaciones dejan de operar a esta hora?
3: Sí, mire, la estación del Eje Ambiental y las estaciones del Museo del Oro y San Diego dejan de operar en este momento.
6: Ya regreso con usted, discúlpeme, María Camila, 1:46. Nos llega otro reporte por manifestaciones 12 y 22. Carrera séptima con calle 40 Norte-Sur. A la hora se presenta manifestación con afectación vial, es lo que está a esta hora presentándose en ese lugar. Alexandra Sánchez es líder estudiantil. Nos atiende hasta ahora. Alexandra, buenas tardes. Buenas
13: tardes, Ricardo. Eh, me alegra saludarlo.
6: Alexandra, gracias por atendernos. Es un momento no, ti, complejo, un momento difícil. Eh, ¿Tiene información sobre lo que está pasando en el centro de Bogotá, en el cacerolazo, en la carrera séptima, en donde escuchamos que están siendo dispersados los, los estudiantes?
13: Pues en este momento eh, no no me encuentro allá, pero sí me encuentro en el centro de Bogotá y lo cierto es que hay desplegada fuerza pública en todo el centro de Bogotá y en toda la ciudad. Eh, los compañeros estudiantes que estaban en, en el Cacerolazo, citado en el Parque Nacional nos cuentan que estaban en una movilización pacífica, creativa, tranquila eh, y que llega el ESMAD, pues, a con gases lacrimógenos a levantar la expresión eh, de la movilización. Sinceramente, yo creo que esto es un, una, una muestra, una pequeña muestra de lo que ha pasado en estos últimos días que es un uso desproporcionado de la fuerza pública eh, frente a estas actuaciones que, que que hemos hecho nosotros que en mayor medida y yo creo que casi en todo el país han sido pacíficas Ricardo no sé qué opinas tú pero yo creo que esto es una muestra de lo que ha venido pasando y no puede no puede seguir pasando como si como si nada sí eh, el, el, la expresión pacífica que, que que hoy por ejemplo estábamos en el parque nacional se evidenció también ayer en la plaza de Bolívar y en las últimas eh, en los últimos días cuando el ESMAD y la fuerza pública ha venido a levantarnos sin ninguna razón porque nosotros no estábamos
6: haciendo nada violento. Alexandra ese es un punto que pareciera que está roto eh, y que ha funcionado en otras ciudades, no sé si usted eh, pues esté de acuerdo conmigo, en Barranquilla por ejemplo, en Tunja por ejemplo, ha funcionado un diálogo entre la policía y los estudiantes y los manifestantes en donde han llegado a unos acuerdos mínimos de respeto y no se ha tenido que llegar al uso de la fuerza. ¿Por qué en Bogotá no se ha podido llegar a, a ese tipo de consensos? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando?
13: Así es, eh, yo creo que en la mayoría de ciudades eh, que no han mostrado los medios de comunicación, en Tunja, incluso en Medellín, en la primera movilización también fue de manera pacífica, no asistió eh, el escuadrón antidisturbios, eh, en Ibagué tampoco, y creo que han sido muestra de, de que la mayoría de personas que nos estamos movilizando, que estamos apo apoyando el paro nacional, lo estamos haciendo en razón, en pues en razones políticas. Nosotros no estamos haciendo esto para vandalizar la ciudad ni mucho menos. Y creo que en Bogotá hemos insistido al alcalde Enrique Peñalosa y a los dirigentes que nosotros no queremos hacer de la movilización algo, algo, algo pues un disturbio ni tampoco algo violento, pero que en la medida en la que ellos coloquen fuerza pública y su la decisión política sea militarizar y por supuesto que reprimir la, la protesta social, pues esto va a ser inevitable que también se convierta en una 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 en 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 un enfrentamiento. Sí. Nosotros le apostamos a que la movilización debe ser pacífica y civil, pero yo creo que la decisión de Enrique Peñalosa ha sido reprimir la protesta social y, de, y no lo podemos ver solamente en estas ocasiones con el paro nacional, sino en todas las expresiones de movilización que hemos hecho los estudiantes y otros sectores sociales en los últimos cuatro años.
6: Alexandra, vamos al tema de fondo. El presidente Duque ayer inició lo que llama una conversación nacional hacia la convocatoria, comenzará el próximo miércoles con todos los sectores sociales y políticos. ¿Los estudiantes sí. le jalan a la convocatoria del presidente?
13: Pues Ricardo, yo te voy a ser muy sincera. Nosotros ayer en la, en la, en la, desde, desde, desde el Comité de Paro Nacional, porque nosotros hemos entablado un Comité de Paro Nacional que reúne todas las organizaciones sociales que hemos convocado al Paro Nacional, trabajadores, profesores, estudiantes, centrales, obreras eh, y toda la bancada alternativa y en oposición al gobierno de Iván Duque, hemos entablado ese Comité y sacamos un comunicado diciendo que debía reunirse inmediatamente con el, con, con el Comité de paro, porque si no es así entonces está demostrando que definitivamente no hay voluntad política para conversar que haya dicho que el miércoles nos parece a nosotros que es muy lejos y creo que no hay tiempo para esperar y no hay tiempo de espera para reunirse yo creo que la reunión debe ser de manera inmediata eh, y asimismo también debe conversar no solamente sobre lo que sobre lo que hoy estamos por supuesto exigiendo políticamente sino también empezar a, a decirnos qué va a hacer con y con todo este tema de, del abuso de la fuerza pública porque no puede pasar en en, en, en vano ni tampoco puede pasar pues eh, en frío ese debate estamos solicitando que la reunión sea inmediata y que, por supuesto, pues se ratifique la, la la forma de que no se tramiten estas reformas que le hacen tanto daño a la mayoría como la reforma laboral, la reforma pensional. Eh, por supuesto que la ley de financiamiento que ya está de nuevo radicada en el Congreso, eh, y pues yo creo que la gran importancia de esto es que no tiene que... el, el en buscar a todos los gran, los sectores sociales en abstracto y en disperso nosotros ya nos hemos organizado en el Comité Nacional de Paro y estamos esperando es la reunión de manera inmediata hasta entonces vamos a seguir por supuesto en resistencia vamos a seguir resistiendo sin miedo sin pánico porque sí. esto que estamos haciendo ahora yo creo que es histórico Ricardo, es histórico, nunca el país en todas las ciudades y en todos los pueblos se había movilizado de la manera
6: que lo ha hecho esta semana Sí, Alexandra, para finalizar hoy, ¿cuál es la propuesta concreta de ustedes al presidente Iván Duque, digamos ¿por qué se están manteniendo las movilizaciones? ¿cuál es el espíritu de esa mesa? ¿qué le va a proponer usted al presidente Duque en caso de que se encuentre en esa conversación nacional?
13: ¿Eh? Pues Ricardo, nosotros hemos insistido en que las recomendaciones que ha hecho la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, en general el Banco Mundial, todos los organismos multilaterales internacionales, son nocivos para la mayoría de los de los colombianos. Un gran ejemplo en este momento es Chile. Chile ha, ha recogido todas esas recomendaciones y hoy el sistema de pensiones está completamente privatizado, el sistema de salud está privatizado, el de educación no ha sido completamente privatizado porque ha habido un movimiento estudiantil importante que ha podido frenar esas reformas. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Pues que esas esa recomendaciones que hoy se reflejan en la reforma laboral por ejemplo reduciendo el o la, cambiando la forma en la que se cotizan las horas de pensión para que los jóvenes pues terminemos pensionándonos a los 70 años ¿sí? la, forma en la, la forma en la que se materializan esas recomendaciones en materia educativa que ingrese el ánimo de lucro en la educación pues le digamos que no a eso, le digamos que no a eso y miremos cuál es la forma viable entonces de eh, de, pues, de ejecutar las políticas públicas en Colombia, por ejemplo en educación un gran paso, sí. el histórico paso que hemos dado para revertir ese modelo, lo dimos los estudiantes firmando el acuerdo el año pasado el 14 de diciembre, que lo que buscaba es sanear toda esa deuda que tiene el Estado con las universidades públicas para así empezar a aumentar realmente el presupuesto en educación, y este sí. primer paso que nosotros dimos, pues lo tenemos que complementar con un segundo gran paso ¿Sí? que es una reforma al ICETEX, que es una reforma al artículo 66 y que cambie la manera en que hoy se están financiando las universidades públicas para que sea un presupuesto constante. Y esto que estamos haciendo en educación, lo tenemos que traslapar a los otros sectores sociales. En salud, tenemos que mirar cómo es que vamos a dejar de privatizar la salud a través de las EPS y empezar a sanear la deuda que hay con los hospitales públicos. En pensiones, tenemos que fortalecer con pensiones y no al contrario, privatizarlo sí. como lo plantean lo no han planteado ministros, en materia laboral tenemos que buscar cómo los jóvenes sí. hoy que estamos en la informalidad, en la mayor informalidad de América Latina, podemos conseguir oportunidades de trabajo desde, desde, desde nuestro primer trabajo, sí y por supuesto eh, por ejemplo, en tema de mujeres, el 25 este lunes, es el día de la no violencia contra la mujer, y vamos a seguir marchando, por eso aprovecho para todos quienes nos están oyendo a marchar con nosotros este lunes eh, 25 de noviembre porque este ha sido uno de los gobiernos que menos presupuesto le ha impuesto le impuesto a la, a, a la al tema de la mujer, vamos a, a marchar porque tenemos que seguir en resistencia y vamos sí y no podemos esperar hasta que el gobierno de Iván Duque nos permita mirarlo, nos permita negociar la manera que queremos hacer nuestro país. Creemos que se puede hacer un país y se puede entablar un país de manera diferente, un país mucho más democrático, más para las, para las mayorías, y no un país que gobierne o unos dirigentes que gobiernen para las minorías. Por eso los invito a movilizarte con nosotros este lunes 25 de noviembre.
6: Alexandra, gracias.
13: No, a ti muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Sí. Yo creo que hay que explicarle eh, a todos quienes quienes nos están escuchando que todo lo que ha pasado en el tema del vandalismo lo rechazamos contundentemente, pero que la manera en que vamos a contrarrestar eso es de manera creativa y artística. Mañana estamos convocando un concierto con unos amigos, vamos sí. a seguir en los barrios invitando eh, entre las familias a hacer cosas chéveres y creativas, pero lo más importante es que no olvidemos que este va a ser el paso histórico para cambiar un país que no es que nos haya tocado vivir sino sí. un país que nos tocó cambiar
6: Ricardo muchas eh, gracias este es, esto dijo el presidente Duque anoche convocando a la conversación nacional
9: la comunidad que se ha manifestado de manera legítima es la sociedad que nos ayuda a construir a partir de la próxima semana daré inicio a una conversación nacional que fortalezca la agenda vigente de política social, trabajando así de manera unida en una visión de mediano y largo plazo que nos permita cerrar las brechas sociales. Nos permita luchar contra la corrupción con más efectividad y nos permita construir entre todos una paz con legalidad. Esta conversación se dará en las regiones con todos los sectores sociales y políticos. Utilizará medios electrónicos y mecanismos participativos para todos los colombianos. Buscará tener un cronograma claro para que todos podamos edificar un camino significativo de reformas.
6: El presidente Iván Duque abriendo la conversación nacional dice que además tendrá un componente digital muy importante. Dicen los líderes del paro que fue convocado el pasado jueves, que es muy lejos, que es muy tarde el miércoles, que las reuniones deben ser con carácter urgente. Esperaremos si el presidente Iván Duque eventualmente anticipa esos encuentros. Hacemos una pausa, ya regresamos para hablar de noticias falsas, no se deje engañar, para hablar del pánico, no se deje contagiar del pánico. Son momentos difíciles, pero que hay que asumirlos con absoluta responsabilidad. Venimos para hablar con José Carlos García para cómo identificar noticias falsas. Vamos a hablar con uno de los colegas del periódico El Tiempo que sufrió agresiones en las últimas horas en medio de esta situación. Y ya viene el Voces y Sonidos antes de la final de la Copa Libertadores de América, que esta tarde tiene a todo el equipo deportivo de Blue Radio con ustedes.
5: Usted está en el radar en Blue Radio.
1: Este 25 de noviembre, Blue Radio estará con Aviatur en Unicentro desde las 2 de la tarde. Porque un día no es suficiente, llega el Black Week de Aviatur, con ofertas exclusivas en tiquetes y paquetes para sus vacaciones. Solo del 23 de noviembre al primero de diciembre, visítenos en cualquiera de nuestros puntos de venta en todo el país, central de reservas o aviatur.com. Sus compras participarán por premios adicionales. Más información en aviatur.com slash contenidos slash premios Black Week. Prohibida la explotación y abuso sexual a menores de edad, ley 679 de 2001, RNT 438.
5: Usted está en el radar, en Blue Radio.